0: przy mikrofonie Irina Nowochatka-Kowalczyk. Jak co niedziela witam Was o godzinie 13.00. A dzisiaj, co prawda, pozostaniemy na wschodzie, ale będzie już mniej problemów jak poprzednio, dlatego, że porozmawiamy o tym, czy miłość ma narodowość. A moimi gośmi w studiu jest Julia Kłos z Ukrainy. Dzień dobry. Jest Witano Lond Londarenko z Rosji. Dzień dobry. E, witam Was tak jak już usłyszałyście, wstępnie też was uprzedzałam, że z jednej strony będzie ciekawy temat, z drugiej strony być może trudny, bo będziemy się odwoływać do waszych doświadczeń osobistych. To może tak, na początek, powiedzcie trochę o sobie, to znaczy, ile lat jesteście w Polsce i w jakim celu tu przyjechałeś, Julia?
1: No,
2: ja jestem już szósty rok, czy mało, czy dużo, nie wiem z jednej strony dużo, z drugiej mało. Um, przejechałam tutaj, dlatego, że akurat w 2014 roku na Ukrainie wynikła sytuacja z Rosją, jaka wynikła. No i była możliwość albo zostać i walczyć dalej w tym kraju, lub coś zmienić, bo byłam w wieku 27 lat i widziałam, że jak zmienię kraj, to jeszcze mam szansę dojść do czegoś więcej, um, a nież tylko jak zazwyczaj to jest osoba, która przyjeżdżałem do Polski jako praca fizyczna no i stąd, stąd właściwie jestem tutaj Tak udało się zdobyć pierwszy kontrakt i przeprowadzić się myślałam, że może na krótko, jak nie uda się, to wrócę
0: no ale już jestem tutaj to jest bardzo ciekawe to, co mówisz twoje życie zawodowe, bo do tego też wrócimy w moich kolejnych pytaniach a teraz Swieta, przypomnij
3: proszę ehm. naszym słuchaczom skąd przyjechałaś i w jakim celu? też jest, jestem w Polsce od, od sześciu lat tak, samo jak Julia. Tak, tak samo jak Julia, ale przyjechałam na studie w wieku 17 lat. Przyjechałam już tutaj najpierw do Rzeszowa. Miałam zerówkę, i później się przeprowadziłam do Warszawy i teraz już od pięciu lat tutaj mieszkam. No dobra, ale jak jechałeś się do
0: Polski, to na pewno coś myślałeś ci o Polakach, prawda? Julia, powiedz, co myślałaś o facetach Polakach? Jacy oni byli w Twoim wyobrażeniu? Um, odpowiedź
2: jest bardzo prosta, w ogóle nie myślałam, dlatego, że akurat sytuacja moja rodzina była w takim stanie, że byłam w trakcie rozwodu. Mhm. Więc akurat ten temat mnie najmniej w Polsce interesował na ten moment, jak się przeprowadzałam.
0: No dobra, ale w takim sensie, że nie mówię tutaj, o, nie mówimy to, nie rozmawiamy teraz z kategorii, że jadę do Polski, żeby znaleźć swoją drugą połówkę, tylko no Polacy w ogóle, ja, ja co oni są ci Polacy, co o nich myślałaś? o mężczyznach.
2: Raczej wydawało mi się, że w zasadzie są tacy sami, tak, bo jesteśmy bardzo blisko kulturowo, narodowościowo i tak dalej, więc raczej nie miałam jakichś oczekiwań, że coś może być kardynalnie inaczej, raczej, że będzie podobnie.
0: A ty, Swieta, co myślałaś o Bo to jest bardzo fajne, bo jesteście troszeczkę, macie troszkę inne też doświadczenie życiowe, bo ty jechałaś zaraz po szkole, prawda? Mhm, tak. E, więc no właśnie jako nastolatka jeszcze... Miałaś 17 lat, powiedziałaś, tak? tak? 17 miałam, tak. Mm, to też jest no, bardzo ciekawe. No to, to właśnie też tak... o swoich rówieśnikach, tak? O, mm. o rówieśnikach Polakach w Polsce. Al, Może... Albo co o nich widziałaś? Interesowałaś się?
3: co oni są? Ja miałam trochę też inną sytuację, bo ja już o, przed tym, jak tutaj przyjechałam, już od kilku lat też jeździłam do Polski na różne e, obozy dziecięce i na jakieś tam wyjazdy, kresy i tak dalej no i po prostu już wiedziałam jacy są i też myślę, że w sumie tak za bardzo się nie różnimy I w sensie w ogóle jakby no zależy od człowieka więc nie wiem, tacy sami może też ale bardziej bardziej może pomocniczy i w takim sensie, że też mogą na przykład otworzyć drzwi przepuścić takie tak dżentelmeńskie ta, ta, trochę
0: tak. <śmiech>
4: Twoi Bo, rówieśnicy
3: tacy nie byli? w Rosji tak. nie, nie a z
0: czego to wynika?
3: Z wychowania. W rodzinie, tak mi się wydaje. Mhm. Albo po prostu oni patrzą, że na ulicach tak, ludzie tak robią, że mężczyźni przypuszczają kobiet. U nas tego nie, nie, nie ma w ogóle, więc... No. I to, to, to mnie przerażało też.
0: Ale tutaj to... Yy, to tutaj. Akurat... Tobie to się, nie, przeraża. To,
3: to, e, podobało w sensie, ci się, podo byłaś tak, tym, podobało mi się. Tak,
0: mhm. pozytywnie zaskoczona Pozytywnie,
3: tym, tak, tak mhm. w pozytywnym sensie. W pozytywnym sensie tak. No dobrze, ale jak już przyjechałyście tutaj,
0: mhm. y, Julia, poszłaś do pracy, Syada, ty zaczęłaś, rozpocząć naukę, już pobyłyście tutaj, nie wiem, y, 2-3 lata. Y, czy coś się zmieniło w waszym odbiorze? Y, po, po, No nie mówię, że nie po pół roku, celowo pytam, po dwóch, trzech latach? Tak. Minęły 2-3 lata i, i co? i jak i, i Skonfrontowałyście swoje oczekiwania rzeczywistością? No, no, jak
2: najbardziej. E, dlatego, że jak słusznie Svetlana zauważyła, e, ja postrzegałam mocno widoczną różnicę właściwie w zachowaniu facetów, to że bardziej właśnie dżentelmeński to, to fakt. E, na Ukrainie w zasadzie też, jakby nie ma takiego problemu, że faceci jakoś źle odnoszą się do kobiet, zazwyczaj to jest we właściwy sposób i z jednej strony tutaj faceci bardziej są takiej tacy mili, pomocni i tak dalej, natomiast z drugiej strony tutaj jednak mamy taki bardziej europejski styl życia, kiedy na Ukrainie to jest normalne, jak chłopak zaprasza dziewczynę na nie wiem, pierwszą randkę, czy później mają jakieś tam wspólne życie i tak dalej, to na Ukrainie faceci raczej wolą że to oni utrzymują rodzinę i jakby oni od początku stałem sobie w takiej pozycji, pozycji że okej, okay, to ja jestem to, tą głową i, i jakby tam płacę, robię i tak dalej.
0: Zarabiam na, Zarabiam ciebie, na, na dzieci. ciebie, na
2: dzieci. A ty tak jakby możesz pracować, ale jednak ja jestem tą osobą, która utrzymuje tą rodzinę. E, tutaj bym powiedziała, że w Polsce e, raczej to jest e, taki, takie stacje związki partnerskie, gdzie jest taki nawet, tak? nawet jeśli małżeństwo, tak? czy, chodzi czy o, związek. Chodzi o związek.
0: Relacje, pomiędzy, relacje, ogólnie, tak?
2: tak że, że wszystko jakby jest taki podział. E, natomiast powiedziałabym tak, nawet bardziej mi to się podoba z tego względu, że jednak wszyscy my już jesteśmy jakby dorośli, każdy ma pracę i tak dalej. Rozumiem, że kiedyś to tak było, że kobieta rzeczywiście siedziała w domu, wychowowała dzieci, a mąż otrzymywał rodzinę. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj każdy jest w pracy, każdy się rozwija i przy tym, że jest rodzina i dzieci, to każdy ma obowiązki porówno. dlatego, że na Ukrainie wciąż jest spostrzegane to tak, że jednak jak jesteś w pracy, zarabiasz, nie macie przez cały dzień w domu, ale jednak wszystkie obowiązki zostają na tobie. Mąż ci nie pomaga, bo on jest głową rodziny, które ewentualnie tylko daje finans.
0: A Polacy yy, widzą to inaczej, tak? Mówię Zofernie. o facetach. Właśnie to zauważam, że tutaj
2: faceci zupełnie w inny sposób podchodzą. Nie mogę też powiedzieć za wszystkich. Tak. Przynajmniej te osoby, których spotkałam, ludzie też moi znajomi z pracy i widzę jak tam koleżanek mężowi, jak w rodzinach to wygląda, to to zazwyczaj właściwie jest tak, że każdy każdemu pomaga. We wszystkim. I to nieważne, czy to jest zarabianie pieniędzy, czy to jest mycie naczyń i tak dalej.
0: I to mi to odpowiada. Bardzo. Swieta, a twoje spostrzeżenie,
3: twoja konfrontacja przed i po? Nie, może z młodymi ludźmi to trochę inaczej też właśnie, jest. Właśnie, to jest bardzo ciekawe. Bo teraz w Rosji wszyscy mówią o tym, że właśnie, jak Jura powiedziała, że kobieta wraca z, z pracy i jeszcze ma też obowiązki tam, nie wiem, posiedzieć z dziećmi, posprzątać, nie wiem, umyć, umyć naczynia. No i właśnie dziewczyny też piszą, że to jest taki problem, bo no, jakby chłopacy nie rozumieją tego, że to jakby jest dodatkowa pra praca, która się nie opłaca. Ale to teraz też się zmieniam, bo no, na przykład ja uważam, że też to zależy od rodziny, bo mój tata zawsze pomagał mamie, zawsze zmywał naczynia, robił jakoś tam kolację albo śniadanie. Ja uwielbiam po prostu, że on zawsze pomaga i, na, i mój chłopak też mi pomaga zawsze, więc nie mogę powiedzieć. Ale... A o waszych chłopakach dziewczyny porozmawiamy w kolejnej <głos> części naszego programu, a teraz
0: zapraszam konkretną Odel.
7: My pillows I could ever use think they call it luxury But it doesn't make a difference to me Cause I sleep On a bed that's made of concrete Just the two of us no sheet Just your feet Rubbing a fucking Staring at the picture on the wall Yeah, it's pretty clever But it's got no soul Show me a master.
0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Irina Dwochatka-Kowalczyk, a tematem naszego programu jest, czy miłość ma narodowość. Ale zanim przejdziemy do... Yy naszego tematu. Chciałabym przypomnieć Państwu, że od kilku dni zachęcamy do e, zbiórki. E, tym razem mówię o e, projekcie, który chcemy uruchomić, a mianowicie nasz dziennikarz Wiktor Bator e, chciałby pojechać do Syrii, skąd e, e, będzie relacjonował wydarzenie na bieżąco, pokazywać je takimi, jakimi są, ale bez Waszego wsparcia nie będzie to możliwe, więc e, zachęcamy do zaangażowania się też w w ten, ten, ten nasz projekt. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na naszym profilu facebookowym halo.radio oraz na stronie internetowej, więc gorąco zachęcam. A teraz wracamy do naszego tematu, czy miłość ma narodowość. I yy, poruszyłyście temat... Yy waszych chłopaków. Ale zanim do nich dojdziemy, bo wiem, że zarówno Swieta, jak i e, Julia są w związkach, e, o czym same opowiedzą. Nie będę mówić za nich. E, chciałabym was zapytać. E, jesteśmy na początku znajomości. Znaczy właściwie e, mówię o takiej sytuacji, kiedy e, spotykacie się w jakichś okolicznościach z kimś i widzicie, że no coś, jakaś chemia może być i teraz tak. Weźmy pod uwagę, no Swieta opowie o, o Rosjanach, Julia o Ukraińcach, tak? Kto pierwszy robi, kto, kto pierwszy robi pierwszy krok w takiej sytuacji? E, oczywiście porównujemy Polak Ukraińc, Polak Rosjanin. Julia. <grym> Okej. Okay, um... Najczęściej, bo m, oczywiście różnie to bywa, ale najczęściej. Jak byłeś na Ukrainie, jak to wyglądało?
2: No zazwyczaj chłopaki, tak? Gdzieś wychodzą z inicjatywą, tak bym to określiła. Natomiast ja dość młodo wyszłam za mąż, więc też nie mogę za dużo opowiedzieć. Miałam 21, więc tak jakby to gdzieś w tym wieku raczej jeszcze przydałoby się Rozwijać, no ale ja już miałam swoje plany na życie, więc... E, natomiast no, głównie głównie to faceci wychodzą e, z inicjatywą, zapraszają na jakąś randkę, czy właściwie próbują podjąć to wzajemność. Jak
0: takie ranki? Czy są no właśnie nawet kwestie y, zapraszać chłopak do restauracji? Jesteś przygotowana na to, że zawsze masz swoje pieniądze, że zapłacić za rachunek, czy to nie wypada dziewczynie na wschodzie? Zazwyczaj
2: to jest tak właściwie, że, że chłopak płaci i nawet jakby za bardzo tym się nie zastanawiasz. Oczywiście w miarę jakby kultury to zawsze zapytasz, że zapłaca za siebie, ale jakby ja bym powiedziała raczej nawet taką normą jest, że to chłopak za, za ciebie zapłaci. Natomiast Dużo też się zmienia, tak? Eee, za ten czas, co tutaj jestem, 6 lat, mój siostrzeniec zaraz kończę 23, więc jest młodym chłopakiem, który mieszka w Lwowie, też ma dziewczynę. No to już inaczej ta sytuacja wygląda, tak? Bo już bardziej tak europejsko, bo jednak każdy e, po studiach, każdy zarabia, nikt nie jest e, z rodziny, jak to mówią
0: w Rosji czy na Ukrainie, oligarchów. A opowiem Ci taką rzecz. A kwestia, właśnie, Ty mi powiesz, a ja Ci też opowiem. Kwestia prezentów, no bo tak, prezentów w takim sensie, że Umawiasz się na randkę z chłopakiem. Nawiążemy do tego, jak to wygląda na Ukrainie, jak w Polsce. No i przychodzi z bukietem kwiatów, załóżmy. Ja pamiętam, jak. Pamiętam bardzo dobrze pierwszą randkę z moim mężem, Polakiem, który przyszedł na, właśnie na pierwszą randkę z takim malusienkim bukicikiem kwiatków. Już nie pamiętam, jakie to były kwiatki, tylko on był, jeżeli miałabym zobrazować, teraz wam pokazuję, to ten, ten, ten bukiecik no, był takiego, takiej wielkości. Słuchacze, którzy nas nie widzą, to powiem no, wielkości mojej dłoni. Tak? On był przepiękny i prześliczny i pięknie pachniał tylko y, ja pochodzę z Rosji, urodziłam się w Nowosybirsku i y, moje doświadczenie akurat w tym zakresie było zupełnie inne. Jeżeli ktoś, jakiś facet, chłopak, mężczyzna y, umawiał się ze mną i przynosił mi kwiaty, no to, to był bukiet, bukiet Oj. pięknych róż, y, nie wiem, 20, 25, tak, 32 róże, no y, to już było, y, tak, liczba była dowolna, ale rzeczywiście wracałam z ran z bukietem z kwiatów powiedz Julia. No tak, rzeczywiście to się zgadza. Akurat... Nie wiem, być może to... <laughs> Trochę do... czasu minęło, może, może już też... Do dnia nie... dzisiejszego... Mężczyźni na wschodzie już nie przynoszą na ręczy kwiatów. Nie, no ak akurat tutaj z tej strony to, to raczej też tak zawsze było, że kwiaty i dlatego też podziwiam
2: zawsze mojego siostręca jako młodego chłopaka, który po prostu patrzy na te zdjęcia jego dziewczyny i jest takim po prostu, boszy. ja też tak chcę, gdzie tam są ogromne metrowe róże po... Bo na każdą okazję prezentowanej i tak dalej. W Polsce jest tego dużo, dużo mniej. Raczej to jest okazyjnie natomiast mm, bo chciałabym symbolicznie, już nie, tak, symbolicznie bardziej, tak, natomiast tak. też powiem tak szczerze i otwarcie e, kupić bukiet e, na Ukrainie róż e, to jest zupełnie inna kwota niż kupić go w Polsce i jak w Polsce zastanowię się ile masz i na przykład trzymasz w, w rękach przepiękny wielki bukiet róż jak zastanawię się ile on kosztuje to zastanawię się może jednak można było jakiś inny prezent, który wystarczy na dłużej, to już tak ze strony takiej bardziej pragmatycznej, natomiast ze strony racjonalnej, to czy powinniśmy wydawać tyle
3: na kwiaty? Sieta, a jak to w twoim przypadku było jest? No, w Polsce też nie mogę wiele powiedzieć, bo y, miałam chłopaków właśnie y, no, ze wschodu zawsze, ale y, i w Rosji też te y, czasy się zmieniają, nie wiem, zawsze będę mówić, że wszystko się zmieniło, bo y, Irena miała, y, jakby była w Rosji, w, jakby nie wiem, ile lat temu tu byłaś. Bo trochę się zmieniło, na nie? Na pewno, na pewno. Tak, Dlatego y... bardzo się cieszę, że mam ciebie, jesteś zupełnie yy. innym pokoleniem i sama jestem ciekawa, jak to, to wygląda tak, teraz. Tak zawsze powtarzam, że no, trochę się zmieniło, trochę się zmieniło, bo rzeczywiście wszystko się zmienia i nawet w Rosji już y, mi się wydaje, że rzadziej przenoszą, na taką pierwszą randkę raczej tak rzadko przenoszą jakieś kwiaty, ale oczywiście chłopak y, płaci za dziewczynę. A tutaj słyszałam też od dziewczyn, że czasem jest tak, że jakby... Y, płacą po prostu y, na osobne rachunki, albo tam a to ty za siebie zapłacisz, coś tam y, też y, słyszałam, że są takie sytuacje i to mnie też zdziwiło bardzo. Ale jeżeli chodzi o kwiaty, to u nas raczej dostajesz już, jak jesteś w związku. Albo to jakby nie na pierwszej randce, tylko już po jakimś tam czasie, że już chłopak chyba, no, myśli o tym, że a dobra, to teraz mogę wydać te pieniądze. No bo już, już się wiadomo, opłaca inwestować. Tak, tak, już się opłaca inwestować, no bo na pierwszą randkę, to jak każdej przyniesiesz, no to trochę się nie opłaca. Ale mm, może teraz y, trochę inne też mm, prezenty dają, Chodzi mi o to, że może właśnie nie, ch nie chcą wydawać na kwiaty, tylko chcą kupić, yy, nie wiem, coś dla domu albo, nie wiem, jak, jakoś rzecz po prostu. Na przykład, no tak y, jak mój chłopak też mówi, że to nie, no na kwiaty to ja nie będę wydawać, lepiej kupię ci coś. A twój chłopak jest z? Rosji.
0: <laughs> Wiesz. <laughs> czyli y, 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 tak, tylko żeby też nasi słuchacze, słuchacze widzieli, że tutaj, mm -hmm. jeżeli chodzi o ciebie, to porozumiecie się na tej samej płaszczyźnie kulturowej. Tak, tak, tak że, mm, To samo
3: wychowanie, podobne. Czyli
0: w e, twoim w przypadku, w twoim, y, w twojej ocenie wam to to pomaga?
3: Tak. Ja, no, ja myślę, że tak, pomaga. Yy... Mamy po prostu yy, yy, jakiś podobny wizerunek yy, świata. Może.
0: Yy, bałabyś się zaangażować się w związek z osobą innej narodowości? Nie. <laughs> Jestem otwarta. Jestem otwarta, tak. Dziewczyny, a w kolejnej części naszego programu chciałabym porozmawia porozmawiać trochę o Polkach, bo to też jest ciekawe, jak wy postrzegacie y, Polki y, pod kątem y, tego, jakie one są w relacjach ze swoimi chłopakami, partnerami czy mężami. Y, tylko o tym za chwilę, a teraz zapraszam posłuchać Rozali.
4: We
5: wtorek przy
0: mikrofonie Irina Dwochatko-Kowalczyk. W studiu ma wspaniałych gości. Jest to Julia Kłos z Ukrainy i Siedlana Landarenko, z którymi rozmawiamy o tym, czy miłość ma narodowość. Yy, a teraz, yy, drogie dziewczyny, chciałabym yy, co prawda, rozmawiamy o facetach, o mężczyznach, o tym, jakimi oni są w związkach, co z tego wynika, y, jakie są różnice, ewentualnie y, y, dlaczego jesteście y, obecnie no, w takich układach w związku z Rosjaninem, Julia jest w związku z Polakiem. Polakiem. Tak. I to też do, do tego wątku wrócimy, bo to też jest bardzo ciekawe, jak to u Was wygląda. A teraz w pierwszej kolejności chciałabym zapytać, co myślicie o Polkach? To znaczy, troszeczkę Was naprowadzę, chodzi mi o to... Bo wiem, że macie swoje znajomy, koleżanki i być może będziecie się krępowały, powiedzieć coś, nie wiem, w waszej opinii, żeby ich coś nie, coś jakiego, co może ich urazić, ale chciałabym, żebyście powiedziały ogólnie, co o tym sądzicie, bo na przykład z moich obserwacji wynika, i to nie z jednej, na przestrzeni, nie wiem, kilku ostatnich lat widzę, że facecie Polacy, są niejako pod pantoflem swojej żony albo dziewczyny. I że jeżeli coś jest nie tak w związku, czy to małżeńskim, czy to partnerskim, to od razu ze strony ich partnerki zaczyna się histeria. Histeria i żeby... Faceci są tego świadomi, żyją z tym, przyjmują to, ale żeby uniknąć tej histerii, no to no po prostu robią tak, jak chcą jak, jak ich partnerki. Co wy o tym myślicie?
2: No... Ciężko jest Czy coś takiego zauważyłeś? Czy, bo, czy to tylko moje
0: no, obserwacje?
2: Jakby ciężko mówić o, o cudzej rodzinie i tak dalej, bo jednak nie jesteśmy z nimi non-stop, więc to, co my widzimy gdzieś tam częściowo, to nie może, jakby może nie być tą, tym samym obrazkiem. Natomiast... To może tak, inaczej. Jakby ja nie mogę nic powiedzieć o, o Polkach, bo jakby nie była z nimi w związku oprócz zawodowego, więc ciężko mi określić, jak oni u siebie w życiu rodzinnym, natomiast koleżanki, które mam, to są wspaniałe osoby, które wychowują dzieci, mają mężów, jakie Polaków, takie też obcokrajowców.
0: Ale jak patrzysz na ich relacje Ale... ze swoimi partnerami, mężami, to są relacje partnerskie i nie wiem, góra, kto, kto dominuje w twojej no, opinii najczęściej? Tutaj jest
2: tak, że no, rzeczywiście zgadza się, że bardzo często, gdzie tam dziewczyna jest tym wyższym głosem, tak bym to określiła. I z tej strony właściwie wypowiem się słowami moich kolegów, czy z pracy, czy, czy znajomych Polaków, którzy mają dziewczyn, czy to już rząd z Białorusi, Ukrainy, czy Rosji, że bardziej im to odpowiada, bo dziewczyny ze wschodu bardziej miłe, takie bardziej do domu, że chcą, żeby gdzieś wszystko było jakby też w ten, ten byt nasz, taki życiowy, żeby było wszystko dogodne dla każdego. nie się bardzo starają, mimo tego, że też pracują i tak dalej. I ich wybór padł właściwie na tych dziewczyn właśnie, że oni ich gdzieś zakochali w siebie. Nie... nie tylko swoją pięknością, czy, 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 czy mądrością, a też tym, jakie oni są hajzajnowite, tak? Jakby to określić. Jako gospodarcze. Jako dokładnie tak. Więc y, trudno powiedzieć, bo jednak Polska też jest dużym krajem. Są dziewczyny z miast, dziewczyny z małych miasteczek, gdzie też na pewno jest spora różnica właściwie w ich zachowaniu między dziewczynami, które, którzy, które mieszkają w, w dużych miastach jak w Warszawie, a jednak z dziewczyn, które mieszkają w małych miejscach to no na pewno też jest spora różnica w ich zachowaniu.
0: Swieta, a jak jest w przypadku no, takich młodych ludzi, studentów?
3: Jesteś w tym środowisku na co dzień? No tak. No teraz właśnie jest taka tendencja do e, feminizmu, do równości. W tym środowisku mocno to się odczuwa? Oczywiście, tak. Właśnie, tak mi się wydaje, że właśnie w tym środowisku mhm. to bardziej się odczuwa, niż e, jeżeli wziąć starsze kobiety i, mężczy i mężczyznę, mężczyźni, <grych> bo mm, no teraz właśnie jest taka moda może trochę do tego, żeby y, no chłopak, dziewczyna są równi, że my mamy równe prawa, y, każdy musi sprzątać, każdy musi zarabiać. Ym, też y, na przykład y, nie wiem, no po prostu teraz mi się wydaje, że może nawet czasem właśnie kobiety dominują bardziej jak ty mówiłaś, bo mężczyźni już po prostu nie chcą dyskutować i tylko właśnie robią tak jak lepiej zrobić tak, żeby nie mieć właśnie takich histerii albo żeby się nie kłócić po prostu. A to jest ciekawe, bo rozmawiamy o młodych ludziach,
0: tak, Tak, tak. w wieku 19-20-20 paru lat. Mhm. Czyli Wiesz, co, idą to idą na
3: łatwiznę faceci w tym w tym przypadku? No. Może nie, nie nie chodzi o to, że nawet o, o, idą... Żeby mieć święty spokój. Właśnie może nawet trochę nie o to chodzi, bo teraz jak oni nie będą tego robić, nie będą...
4: Nie będą spełniać oczekiwań swoich partnerek. To
3: e, w, od razu im powiedzą, że a ty w ogóle nie szanujesz kobiet, w ogóle kim jesteś, bo wiesz, tam feminizm i tak dalej. Czego na przykład w Rosji jeszcze tak za bardzo nie ma i to mi się podoba, bo... Co się podoba? Że nie ma, że nie ma takiego feminizmu, bo no też byłam wychowana właśnie w takiej rodzinie, że bardziej tak ojciec tradycyjnej. Był, Tak, bardziej tradycyjnej i mi to też odpowiada, no bo fizycznie i no, mężczyzna jest silniejszy od kobiety. Więc no to, tutaj trochę też... Ja rozumiem tę równość, ale bez przesady. Czyli uważasz,
0: że te wzorce, które wyniosłaś z domu. Odbili się trochę. Tak, a te, który, te, te przykłady zachowań, które widzisz tutaj, już teraz w tym momencie stwierdzasz, że
3: tobie to nie odpowiada, tak? To, to, to co teraz się dzieje, czasem mi się. No tak, mi trochę nie odpowiada. Bo no kobiety czasem przesadzają. To prawda. Ja myślę, że tak... Kobiety Polki, tak? Polki, Europejki. No Ros Rosjanki teraz już też zaczynają, ale to tylko powoli się zaczyna. Nie wiem, może za jakieś tam 15 lat będzie już taka sytuacja, ale no na razie tak. Polki trochę przesadzają czasem. To w takim razie <laughs>
0: powiedz mi, y, jesteś w związku z chłopakiem z Rosji. Tak. Y, czy to oznacza, biorąc pod uwagę to, co powiedziałaś, mhm. że... On wyznaje te same y, wartości, co ty. No mhm. mówimy o takim tradycyjnym mhm. podziale ról i to pomaga wam się ze sobą dogadać, tak? Tak, ja myślę. Mhm. Tak. Y, czyli to jest y, to y, uwarunkowanie kulturowe, też y, mentalność, to, że wychowaliście się y, w tej w samej środowisku, tak, w jednym tak. środowisku kulturowym. Mhm. Y, Pomaga Wam w życiu codziennym przezwyciężać różnego rodzaju, jeżeli nie kryzysy, to jakieś takie sytuacje problemowe. Mhm. Czy dobrze wnioskuję z tych tak, wypowiedzi? Tak, dobrze. A tutaj y, bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, bo wcześniej Julia mówiła, y, że y, układ partnerski w jej ocenie jest bardzo fajny kiedy? Mo może, może Julia dołączy do dyskusji? No okej, okay. to w takim razie powiem
2: jakby w skrócie moją historię, tak. dlaczego tak sądzę. Dlatego, że jak przyprowadziłam się do Polski, zaczęłam gdzieś swoją karierę i tak dalej, no i zostałam
0: faktycznie sama z dzieckiem. A o tym, Julia, będziemy rozmawiać już za chwilę, a zapraszam Was i drodzy słuchacze do chwili muzyki, spoken love.
6: Dziś
5: między 17 a 19. Tomasz Raczek i fascynujący świat filmów. 17, 19.
6: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: przy mikrofonie Irina Nowochatko-Kowalczyk jest godzina 13.39 zanim przejdziemy do będziemy kontynuować naszą rozmowę. Chciałabym też poinformować, że prowadzimy zrzutkę, której organizatorem jest Fundacja Obywatelska poprzez swój projekt pierwszego medium obywatelskiego hala.radio dla naszego dziennikarza Wiktora Batera, który planuje wyjechać do Syrii, aby pokazywać wydarzenia takimi, jakimi są, przekazywać relacje z pierwszej ręki. Powiem tylko krótko, że najpierw USA, potem cały tak zwany cywilizowany świat odwrócił wzrok od Media wyjechały z terenów objętych wojną. USA określa się mianem światowego policjanta, a my pokazujemy, że staną daleko do demokracji, dlatego nie dziwimy się, że Kurdowie, którzy walczą o swoją niezależność, e, też muszą teraz walczyć o przeżycie, e, i e, do e, tego zakątka świata e, pojedzie właśnie nasz dziennikarz Wiktor Bater. E, dlatego bardzo gorąco zachęcamy do e, wsparcia naszego projektu obywatelskiego i cienikarskiego. A teraz wracamy do e, naszego tematu, którym jest, e, czy miłość ma narodowość? I e, przed chwilą e, Julia zaczęła opowiadać, jak to było z nią, bo przyjechała z Ukrainy e, no i tutaj rozpoczęła, można powiedzieć, nowe życie. Dokładnie tak. Jak wspomniałam,
2: przeprowadziłam się z Ukrainy z swoim synem, który wtedy miał 5 lat. No i jak rozmawiamy o związkach, to oczywiście to nie było u mnie żadnym priorytetem, bo chciałam stać na nogi i jakby też dać mu właściwe życie i dom i wszystko. Stąd właściwie starałam się przede wszystkim dużo pracować, żeby mu to wszystko zapewnić. I dlatego jak my dzisiaj rozmawiamy o związkach, kto kogo utrzymuje, czy i dlaczego mi podoba się związek partnerski, no bo tak naprawdę udało mi się osiągnąć pewnego poziomu za kilka lat. I wtedy jak już weszłam we związek, to ja już nie byłam na tym poziomie, że oczekiwałam, że facet będzie mnie utrzymywał, a tylko wiedziałam, że jakby dam sobie radę nawet sama i potrzebuję osoby, która nie będzie mnie utrzymywać, a będzie mnie kochać i kochać moje dziecko, a to naprawdę jest wyzwaniem szczególnie dla faceta przejść do rodziny, gdzie jest dziecko i to jeszcze jest niemalutkie, a już całkiem świadome i ma już swoje lata. Dlatego w moim przypadku związek partnerski jest, jest najlepszym rozwiązaniem, bo tak naprawdę my uzupełniamy się. Każdy ma pracę, każdy ma swoje zainteresowania, natomiast my mamy wspólny dom, mamy wspólne zainteresowania, syna, który też chce spędzać jakoś czas i tutaj wszystko robimy razem, tak? Jeżeli ktoś jest w pracy, to ktoś musi w domu posprzątać, przygotować śniadanie, kolację i na odwrót, tak? Tutaj nie ma takiego podziału, że coś musi robić facet, a coś musi robić kobieta, tylko po prostu robimy jakby faktycznie wszystkie te same obowiązki wspólnie, dzieląc ich na to po prostu, kto w tym momencie może to zrealizować. I wydaje mi się, że to jest najlepszym rozwiązaniem, bo nikt nie jest nikomu jakby nic e, winien, jakby to można było określić.
0: Czyli można, y, z tego wnioskuję, z tego co mówisz, że w twoim przypadku y, związek y, z Polakiem, to, że twoim partnerem jest Polak, jak najbardziej należy do udanych, dlatego, że y, no też jesteś osobą dojrzałą, wiedziałeś czego chcesz i akurat takie nastawienie Polaków, facetów do... Yy, związku, do relacji między ludźmi yy, uzupełniliście się, tak? W tym przypadku. Dokładnie, tak. A z drugiej strony faktycznie tym, jaki on jest otwarty,
2: yy do tego, żeby pomóc, zrobić coś w domu, przygotować obiad, jak ja wracam z pracy, a on wrócił wcześniej, chyba on tym właściwie gdzieś zdobył moją miłość, dlatego, że na Ukrainie tak nie jest i z doświadczenia mojego pierwszego małżeństwa to kompletnie tak nie było. A jak było? Y było w taki sposób, że na początku, jak rzeczywiście, jak to każda kobieta na macierzyńskim, byłam w domu, więc starałam się zapewnić ten nasz byt jak maksymalnie by dobrze i, i e, mój pierwszy mąż nie musiał zastanawiać się nad jakimiś e, rzeczami, że coś trzeba kupić do domu, czy produkty, czy zrobić jakieś opłaty domowe, cokolwiek. On wiedział, że jest praca, on musi pójść do pracy, zarobić, wrócić, gdzie żona już poda obiad, kolację, cokolwiek i, i tak dalej. Natomiast jak ja zaczęłam pracować, to tak musiałam rano wejść z domu i później wrócić, tylko, że przed tym musiałam zabrać dziecko do przedszkola, go odprowadzić, po pracy zabrać dziecko z przedszkola, kupić produkty, przejechać do domu, gotować kolację. Wszystko jakby to, co robiłam normalnie, będąc w domu, musiałam ogarnąć w czasie poranku lub wieczoru. A powiedz, rozmawialiście o tym o, z twoim oczywiście. ówczesnym
0: mężem i co on mówił na
2: to? E, jakby, że on nie widzi problemu w tym, że ja to dlaczego? robię. dlaczego, że wszystkie kobiety tak robią? Tak? Bo to jest obowiązek kobiety, tylko to, że właściwie ja pracuję tak jak on i też zarabiam i też jakby już nie utrzymuje on mnie, tylko to wszystko jest wspólne, to jakby nie było żadnym argumentem. Może stąd właściwie jakby to on, ten nasz związek nie powiódł się. Nie mogę powiedzieć tak o wszystkich, bo jak słusznie mm -hmm. Swietlana dzisiaj wspomniała, ja wyrosłam w rodzinie, gdzie mój tata e, całe moje życie, ile siebie pamiętam, do szkoły rano robił mi kanapki. Jak ja wstawałam, tu tak już hammer. sabata, kanapki mm -hmm. stały na stole, czy jakaś jajecznica, śniadanie. Nie matka mnie wyprowadzała, tylko ojciec. Jakby dla mnie było to normalne, że on się stara, że on coś robi okej. Okay. On może nie był mistrzem kulinarii, natomiast jak była taka potrzeba przygotować coś do jedzenia, jak najbardziej. On się problemu. staram, żeby to mhm. było, więc dla mnie to było oczywistym, że facet też może się angażować. Natomiast w, w tych związkach, które, które miałam, czy też w moim małżeństwie, jakby, no, nie mogę powiedzieć, że w ogóle oni nic się na, nie starali. Tak, rzeczywiście coś było, natomiast nie na takim poziomie jak tutaj. E, tutaj ja y, nie mogę się nie martwić, że ja mam służbowy wyjazd, czy ja muszę się zatrzymać dłużej w pracy i że w domu mnie czeka y, mój facet i syn i że oni sobie nie poradzą. Wiem, że poradzą. Czy no taki robieg, komfort, jak ja to komfort,
0: tak, komfort emocjonalny <głos> masz. Tak. A słuchajcie, teraz poruszę może trochę takiego, taki drażliwy temat. Um, Akurat, Jule, ty jesteś, A. tym przypadkiem y, y, należysz do takiej grupy osób, y, myślę, że uprzywilejowanej, bo jeżeli chodzi o Ukraińców, przyjechałeś z Ukrainy, o rynek, polski rynek pracy, to większość Ukraińców jednak wykonuje prace fizyczne. Ty pracujesz w międzynarodowej firmie, zajmujesz wysokie stanowisko. Jak na kobietę osiągnęłaś naprawdę bardzo dużo i bardzo cię podziwiam. Tym bardziej, że pracujesz w branży IT, gdzie kobiet tak naprawdę nie jest, jest wiele, ma. tak, tak, wręcz mało. Ale, no takie przekonanie, że dziewczyny ze wschodu są łatwe. Te, które przyjeżdżają. Dlaczego? No przyjeżdżają z biednych krajów, tak? Czy spotkałaś się z takim, y, czymś, czymś takim osobiście się spotkałaś, albo być może twoje znajome? Jeśli chodzi o mnie, to tutaj akurat jak, jak traktują bardzo często Polacy, to pytanie, tak, tak Z strony mężczyzn stronę. Polaków,
2: tak. Dokładnie, ogólnie, nawet nie tylko faceci, a ogólnie społeczeństwo jak traktuję, dlatego że no jednak jesteś obcokrajowcem, a szczególnie jak zajmujesz jakąś pewną pozycję, no to też nigdy nie wiadomo, natomiast wydaje mi się, że to akurat jest tą różnicą. Ja nie uczułam... Um, Żadnych, e, powiedzmy tak, reakcji czy, czy traktowania mnie, mnie w właściwy sposób ze strony Polaków, czy to facetów, czy kobiet. E, raczej zawsze właściwie z podziwem, że, że tak odważnie wyjechałam z innego kraju i, i udało mi się tutaj e, zdobyć to, co mam. E, natomiast wiem e, od, od ludzi, właściwie swoich bliskich i znajomych, że osoby, które tutaj trafiają... E, do tak zwanej pracy fizycznej, jak wspomniałaś, no to traktowanie zupełnie w inny sposób. Ale to też jest kwestia, może to tak nie bardzo miło brzmi, ale też poziomu ludzi, tak, wykształcenia, miejsca ich pracy, ich rodziny i tak dalej, bo bardzo często też panuje takie zdanie, że ludzie ze wschodu przyjeżdżają i odbierają tutaj pracę. To jest naturalne wymiana, gdzie dużo ludzi z Polski też wyjeżdża za granicę, i na tych, powiedzmy, czy w marketach, gdzieś na magazynach, na mecze, przy jakichś budownictwach, dużo Polaków nie chce pracować za te pieniądze, które otrzymują i pracują Ukraińcy czy Białorusi, czy, czy Rosjanie. Natomiast rzeczywiście między tymi ludźmi jest traktowanie nie bardzo miłe. Dużo, dużo z tym się spotkało, ile, ile mm, właściwie takich. Yy, wypadków przy tym było, też, bo moja siostra pracuje w firmie hr dużej polskiej e, i oni bardzo dużo zatrudniają e, ludzi ze wschodu właściwie do takich
0: prac fizycznych, no to non-stop coś się dzieje. Swiata, a jaki jest w przypadku? Ty się obracasz w towarzystwie głównie młodych ludzi, studentów albo osób, z, które są tuż po studiach. Czy spotkałaś się z czymś takim, z takim
3: yy...
0: Stosunkiem do, do dziewczyn ze wschodu.
3: Mhm. No, ja trochę inną sytuację też mam, bo jak mówię, że jestem z Rosji, z Syberii, to od razu. No inaczej ludzie po prostu na to patrzą. Naprawdę
0: wiedzą, wiedzą jaka jest różnica, bo bardzo często też nie wiedzą, gdzie to dokładnie jest. No właśnie, no niektórzy się no to, pytają o czy to nie jest Al, dziwne Tak, rzeczy. na przykład, no nie wiem, że... zorze dnia... polarną widzicie, czy nie? A tak, ja mówię, że to w ogóle inne część. bardzo wiele tak osób w Polsce nie rozróżnia język rosyjski od ukraińskiego. i ja myślę, że to jest to samo. No dokładnie tak. No myślą, właśnie że kiedyś to to samo. tak
3: było. A oni nie rozróż, może językiem za bardzo nie rozróżniają, szczególnie, że Ukraińcy bardziej tutaj po rosyjsku mówią między sobą. Ale y, jak już powiesz, że teraz to, teraz jest różnica, bo oni teraz wiedzą, że był konflikt i oni już rozróżniają, gdzie jest y, Rosja, gdzie jest y, Ukraina, gdzie jest Białoruś. Ale y, jak powiesz, że jak ja zawsze mówię, że jestem z Rosji, to w ogóle inny stosunek, bo tutaj nie, nie ma tak za wiele Rosjan. I, I mówią, że na przykład, o Jezu, pierwszy raz w życiu widzę w ogóle Rosjaninę. Że zawsze widziałam jakiś, y, no ze wschodu, ale y, Rosjan nie. Dlatego Jakoś nigdy się nie spotykałam właśnie z, te, z, te, z, tak, z takim jakimś tam... Yy, no nie miałam problemu po prostu z tym. Ale też od dziewczyn słyszałam, że różne są sytuacje, więc... Nieprzyjemne? No, że po prostu tam ktoś tam no, źle potraktował. Ale potraktował na zasadzie słownie, czy coś więcej? No albo coś powiedział, albo... no Nie, ale nie, nie. Oczywiście tylko Jakie słownie. Chodzi ci o takie zaczepki, tak? Tak, tak. Po prostu jakiś tam coś powiedział, jakoś tam obraził. No. Drodzy słuchacze, zapowiem tylko, że
0: w następnej części naszego programu do naszej rozmowy, do naszego tematu, który będziemy kontynuować, dołączy Justyna Kaczmarczek, trenerka psychologiczna, psycholog, założycielka ośrodka JA, która y, rzuci na nasz temat y, trochę takiego eksperckiego światła. Y, bardzo zachęcam was, dziewczyny, jeszcze do pozostania też z nami, do uczestniczenia w, w naszej wspólnej rozmowie. I y, 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 zapraszam, drodzy słuchacze, y, do naszej ścieżki dźwiękowej Cairo Camp, Drodzy Państwo, przy mikrofonie Irina Dwochatko-Kowalczyk. Jest godzina 14.00. Kontynuujemy temat naszego programu, który brzmi Czy miłość ma narodowość? Ale zanim do niego przyjdziemy, chciałabym przypomnieć, że każdy nasz program będzie dostępny i jest dostępny z poziomu podcastów, który można słuchać w internecie, z poziomu naszej strony internetowej halo.radio oraz Spotify. Też chciałabym przypomnieć, że realizujemy, rozpoczęliśmy program zbiórki obywatelskiej pieniędzy na projekt dla naszego korespondenta, Wiktora Batera, który pojedzie do Syrii, żeby y, relacjonować wydarzenia takimi, jakimi one są, przekazywać nam informacje z pierwszej ręki. I tutaj y, zachęcam Was gorąco i odsyłam do naszych mediów społecznościowych, do naszej strony internetowej halo.radio, y, gdzie znajdują się wszystkie informacje. Y, a teraz wracamy do naszego studia, w którym się y, Pojawiła nasza kolejna rozmówczyni, jest to Justyna Kaczmarczyk, psycholog, założyci założycielka ośrodka Ja, która rzuci do naszej rozmowy takiego światła eksperckiego ze strony eksperta. I na początku tego kwadransa chciałabym podać kilka liczb danych statystycznych, bo przypominam, że rozmawiamy o związkach, o związkach małżeńskich, o związkach partnerów o relacjach damsko-męskich i yy, yy, które wyróżnia między innymi to, że są to związki międzynarodowe. Jesteśmy na wschodzie. To znaczy, y, mamy Julię z Ukrainy, mamy Swietłany z Rosji, które dzielą się swoimi doświadczeniami, obserwacjami. I teraz trochę faktów, jak to wygląda, y, jeżeli mówimy o trwałości o, y, tych takich związków, o o, o problemach, o możliwości y, rozwiązywania takich problemów, ale tutaj y, przygotowując się do naszego programu też spojrzałam, jak to wygląda statystycznie. Y, mówimy o małżeństwach. Y, otóż proszę państwa, y, na Ukrainie w 2018 roku y, odnotowano rekordową liczbę rozwodów. To znaczy, że w ciągu ubiegłego roku rozwiodło się ponad 20 tysięcy par i to jest rekordowa liczba. Na przykład na Białorusi w 2008 roku na tysiąc małżeństw było ponad 500 rozwodów czyli na dwa małżeństwa był jeden rozwód. Zajrzałam też do naszych polskich statystyk, e, które mówią, że w ubiegłym roku rozpadło się co trzecie małżeństwo. Oczywiście nie jesteśmy w stanie stwierdzić, e, kto, tak, jakie osoby zawierały te związki, chodzi mi o narodowość, ale podejrzewam, że wiele z nich było też małżeństw międzynarodowych, tym bardziej, że e, jak mówią statystyki, coraz więcej osób do Polski przyjeżdża ze wschodu. I teraz chciałabym oddać głos Justynie, która zajmuje się tym zawodowo, to znaczy Justyna, przychodzą do Ciebie pary. Właśnie, najczęściej są to małżeństwa, czy są to osoby ze związków partnerskich. Jak to wygląda? I w ogóle jakie jest zainteresowanie E, pomocą eksperta w przypadku, kiedy e, taki związek dosięga kryzys,
9: problemy. Dzień dobry, w ogóle e, nie, nie przedstawiłam się. E, e, ja osobiście mam takie doświadczenia, e, że głównie przychodzą pary, niekoniecznie są to małżeństwa i jest bardzo duże zapotrzebowanie na terapię dla par i, i małżeństw. Natomiast jak klienci przychodzą indywidualnie na psychoterapię, to również bardzo duża część tej terapii, czy, czy problematyki, z którą ludzie się zgłaszają, dotyczy związków no więc wygląda to w taki sposób a jeszcze podam trochę danych
0: statystycznych jeżeli chodzi o naszych wschodnich sąsiadów to znaczy Białoruś, Ukrainę i Rosję to najczęstszą przyczyną rozwodów a tu też też można wnioskować po prostu rozpadu związku są takie przyczyny jak nadużywanie alkoholu, konflikty rodzinne przemoc Niezadowolenie z warunków życiowych, bytowych, yy, brak mieszkania yy, i na ostatnim miejscu zdrada. A jak to jest w Polsce?
9: Myślę, że w Polsce yy, w dużej mierze. Yy... Są to takie kwestie związane z tym, że ludziom trudno jest się ze sobą dogadać, czyli takie kwestie komunikacyjne, jakiegoś braku zrozumienia, poczucia, że potrzeby jednej czy drugiej strony nie są zaspokojone i oczywiście zdrada w różnych wynikach badań też pojawia się na czele tych, tych powodów. Natomiast z takiego naszego terapeutycznego punktu widzenia jest tak, że do, do zdrady dochodzi z jakiegoś powodu, więc można powiedzieć, że jest to taki objaw, który ma pod sobą różne inne powody, które pokazują i obrazują, że w tym związku nie dzieje się najlepiej, często od dłuższego czasu. Natomiast ludzie do psychoterapeuty właśnie przychodzą wtedy, kiedy już jest naprawdę źle, zazwyczaj kiedy, kiedy jest pożar i trzeba sobie z nim jakoś poradzić. Czy przychodzą wydwoje, czy każdy z osobne i pyta, i prosi, proszę mi pomóc? To bardzo różnie, ponieważ mamy um, taką To Bo sobie Nie ofertę. bardzo wyobrażam, mhm. jak
0: jeżeli jest konflikt, nie wiem, nienawidzę tego partnera, nie bardzo, nie bardzo wyobrażam sytuacji, że bierzemy się za ręce i idziemy do... do mhm.
9: O porady do specjalisty. Myślę, że, że jednak bardzo często tak jest, że ludzie nawet jeśli są w głębokim konflikcie, ale jednak z jakiegoś powodu decydują się na to, żeby nadal być ze sobą e, i chcą e, pomocy i chcą sobie z tym kryzysem, który jest w związku poradzić, no to wtedy przychodzą. Oczywiście nie, nie przychodzą i nie trzymają się za ręce w takiej sytuacji, tylko często są na siebie źli e, obrażeni i, i, i mają do siebie dużo żalu i pretensji, natomiast chcą się dogadać, e, w związku z tym szukają pomocy e, i po tę pomoc przychodzą do terapeuty. Bardzo często jest to psychoterapia par i w ogóle bardzo duże jest zapotrzebowanie na psychoterapię par, Natomiast, tak jak powiedziałam, no, też każdy może indywidualnie pracować nad swoimi problemami, nad swoimi trudnościami. No i osoby, które korzystają z indywidualnej formy pomocy, no też pracują w pewien sposób nad swoimi związkami, ponieważ no, mają okazję opowiedzieć też o tym, co się dzieje, uzyskać jakąś poradę, jakąś pomoc i spojrzenie na, 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 na tą sytuację też trochę z boku. Tak, ze strony osoby, która nie jest zaangażowana w ten, w ten konflikt i też myślę, że właśnie w, w terapii parto jest bardzo ważne, że jest ktoś, kto jest w stanie um, w jakiś sposób zastopować tak, taki konflikt, który zazwyczaj przebiega w bardzo określony sposób i, i, i jest cykliczny. Czyli ludzie kłócą się i, i ta kłótnia przebiega w bardzo znajomy sposób za każdym razem i, i to jest bardzo nieefektywne, ponieważ do niczego nie prowadzi, tylko jest to jakiś, jakiś sposób na wyrażenie tak, swojego niezadowolenia, swojej niezgody. E, swojej złości na partnera z różnych powodów, ale na końcu nie ma, nie ma rozwiązania. No i te, terapia służy temu, żeby to rozwiązanie znaleźć i żeby e, na tej terapii par na przykład ustalić też jakiś wspólny cel, to znaczy nad czym my w ogóle chcemy pracować i, i po co nam jest to, to spotkanie. No nie po to, żeby się nawzajem dalej oskarżać i, i i atakować, tylko właśnie po to, żeby spróbować tego partnera zrozumieć również jego potrzeby i, i to, co on wnosi. Psychoterapia par to takie słowo
0: klucz, bym powiedziała. I w kolejnej części naszego programu chciałabym, żeby dziewczyny, Swietłana i Julia, do tego się odniosły. Czy to pojęcie było im znane, zanim przyjechały do Polski? Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Irina Nowochatko-Kowalczyk, jest godzina 14.15, a w studiu są moi goście, jest to Justyna Kaczmarczyk, psycholog, założycielka ośrodka Ja, jest Julia Kłos z Ukrainy i Svitwana Londarenko z Rosji, a rozmawiamy o tym, czy miłość ma narodowość. Przypominam naszym słuchaczom, że wszystkie nasze programy są dostępne jako podcasty na naszej stronie internetowej oraz z poziomu naszych mediów społecznościowych. Strona internetowa adres naszej strony to halo.radio. Serdecznie zachęcam do słuchania nas również po tym, jak nie ma nas na żywo na antenie. A teraz wracamy do naszego tematu y, i rozmawiałyśmy o tym, że y, właściwie takim słowem, kluczem tej części naszego programu jest psychoterapia par. I kieruję moje pytanie teraz do Julii. Czy zanim przyjechała do Polski na Ukrainie, znane ci było takie pojęcie? Psychoterapia par. E,
2: tak, pojęcie było mi znane, natomiast e, nikt, nawet nie zastanawiam się, że tam jakby trzeba iść, to bo, m, Czyli m, nie wiem, jak ekspertów, teraz. Macie, ekspertów macie, specjalistów macie. Wszystko mamy, mamy mieliśmy i mamy, natomiast w tym momencie, jak przynajmniej u mnie, tak w mojej rodzinie zaczęły się problemy, to nikt z nas nie, nie zastanawiał się, że może warto właściwie pójść do psychoterapeuty, na jakąś wspólną rozmowę. Wydaje mi się, że to był błąd. Dlatego, że w końcu nasze małżeństwo się rozpadło, a jednak to nie były powody jakieś drastyczne, jakie rozumiem na przykład, ktoś znalazł inną połówkę, miłość, zdrady i tak dalej. U nas było tylko kwestia różnych poglądów na życie i tyle. Więc to nie było czymś takim, co nie można by było przejść. Więc wydaje mi się, że to, co w Polsce jest dużo popularniej, chodzić do, do psychologa, czy, czy y, jako, jako jednostka tak ze swoimi problemami wtedy też rozmawiać o tym, co ci niepokoi w rodzinie lub kiedy już naprawdę ksy, kryzys, to wtedy iść wspólnie.
0: A jak myślisz, czego to wynikało, że wtedy, wówczas, y, y, będąc tam na Ukrainie, mając problemy w swoim małżeństwie, nawet o tym nie pomyślałeś, chociaż to było tobie znane, to pojęcie. Tak? No, Wiedziałeś, że są dlatego, specjaliści, że... którzy pomagają ludziom.
2: Trudno mi powiedzieć jak sytuacja wygląda dzisiaj, bo bardzo rzadko odwiedzuję Ukrainę, natomiast w tym czasie kiedy spotkało to mnie to, to było wręcz dziwne iść do psychologa, przecież nie wszystko jest w porządku z głową, więc to takie odwiedziny psychiatra, psychoterapeuta to raczej było takie wstydliwe bo chodziło się już, kiedy naprawdę miały się poważne problemy,
4: powiedzmy Zdrowotny tak, bardziej, zdrowotne,
2: tak, uh -huh. tak, a nież kiedy nieporozumienia prywatne, rodzinne i tak dalej. Nie było to też, bo to też zależy od społeczeństwa. W społeczeństwie to było tak postrzegane, że to jakby nie, nie jest dobre, tak? Bo było
0: czy nadal też jest? Trudno mi powiedzieć, jak to uh -huh. jest
2: teraz. Wydaje mi się, że to idzie też ku lepszemu i też idzie tak jak w Polsce, że dużo częściej ludzie odwiedzają teraz specjalistów.
4: terapeutów,
2: specjalistów, dokładnie tak, niż to było wcześniej, też z racji tego, że patrzą na zachód, tak, na Europę, jak to jest tutaj, że to nie jest wstydliwe, że to naprawdę może pomóc. Ja przekonałam się na tym, co prawda później, bo jak z moim partnerem zaczęliśmy mieszkać, wiadomo, sen już był starszy i on... Z nie... partnerem Z partnerem Polakiem. Z partnerem Polakiem. I on z jednej strony akceptował, że jest fajnie, bo naprawdę mój partner po prostu stara się, ile może dla niego, żeby zapewnić mu jakby to ojcowstwo. Natomiast jak to każde dziecko, ciężko mu niektóre rzeczy wytłumaczyć, i zachowanie i różne rzeczy, I chodziliśmy wspólnie do psychoterapeuty, które głównie tutaj w Polsce, które głównie z synem się zajmował około pół roku i to naprawdę nam bardzo pomogło mogło, po prostu e, rozstawiło s, różne momenty po swoich miejscach e, i teraz jakby każdy ma w domu swoje obowiązki, nikt nie jest za, do czegoś zobowiązany, e, każdy każdego wspiera e, i e, teraz nie, nie ma... Się nic tak, na siły, tylko I nie ma czegoś takiego, że to nie jest mój ojciec, dlaczego on będzie mi kazał coś robić, a tylko wie, że to jest jego ojczym, on przy swoich kolegach, koleżankach, nazywa go tatem w domu po imieniu. E, wiadomo, jak to każde dziecko, czasem walczy o to, że on chce robić coś innego, natomiast nie ma u nas problemów, tak bym to określiła. Są zwykłe dni lepsze i gorsze, natomiast e, jakby to nam bardzo pomogło z tym, żeby wracać do domu i chcieć, chcieć tam wracać. Że w domu jest spokój, w domu jest rodzina, jest przyjaźń, jest wspólne, wspólnie spędzany czas, e, czy to za grami planczywymi, czy wyjścia i tak dalej. Więc
0: serdecznie polecam. Sveta, a jak to jest w Rosji? Czy ty, jak mieszkałaś u siebie, słyszałaś o tym, że są psychoterapeuci par, w Ro Rosji jest troszeczkę dalej, więc też e, być może pewne takie... Ale też wielki kraj. Więc. Wielki kraj, tak, tak pochodzisz z dalekiego zakątka Rosji, mhm. czy w twoim mieście słyszałaś o tym, ty byłeś młodzi, młodziutka jak wyjeżdżałaś, mhm. ale być może, nie wiem, w rodzinie twojej, znajomi, rodziców przeżywali, przechodzili jakieś kryzysy, czy w ogóle się mówiło, że ktoś idzie, bo ma jakiś problem, kryzys, nawet nie kryzys, problem w małżeństwie, w związku i, i chodzi gdzieś, kto, kto pomaga?
3: No właśnie, ja jakoś tak bardziej właśnie sobie tak przypominam, że bardziej tak z serialów to wszystko wiedziałam, że o, tym w serialu ktoś idzie do psychoterapeuty, czy tam do psychologa. Ale i w ogóle jakby terapia par chyba czegoś takiego w ogóle nie słyszałam. Myślałam, że tylko jedna osoba może iść i, tam, i się pytać, co trzeba zrobić w takim związku. No i oczywiście z moich znajomych to chyba w ogóle nikt nie chodził nigdy, jeżeli chodzi o dorosłych ludzi, no bo wtedy jak miałam tak. tam rodziców na przykład, czy ich przyjaciół, nigdy nie słyszałam, żeby tam mama opowiadała, że To nie znaczy, że nie poszedł. mieli
0: problemów, prawda? Tak oczywiście, zakładał. oczywiście mieli,
3: tak, oczywiście, że może kto, no, ktoś na pewno miał problem, problemy, ale nikt się nie zwracał w ogóle, bo y, myśleli, że no sami z tym jakoś tam y, poradzą sobie. Ale teraz... Znowu powiem, że wszystko się zmienia, bo e, moje koleżanki zaczęły właśnie chodzić, y, no czuję w Rosji? Tak. Naprawdę to tak, tak. nie zdziwiłaś. E, młode e, dziewczyny, tam 20-20 parę lat, e, chodzą też do psychologa, no też nie chodzą na terapię par, no bo jeszcze nawet nie mają mężów, tylko tam czasem z chłopakami mieszkają, niektóre, ale ogólnie tak po prostu chodzą, żeby nie wiem, jakieś problemy z dzieciństwa rozwiązać i porozmawiać, choć komuś można coś powiedzieć. Czyli wiedzą, że jest... Wiedzą, że można, można porozmawiać, że, w razie że, że, że istnieje możliwość. Szukać, tak, pomocy u specjalisty. Tak, tak, no ale chodzi. na przykład ja trochę też um, myślę, że to Trochę jest modne teraz chodzić do psychologa, ale czasem ta moda, ona właśnie dobrze działa, bo wtedy ludzie z jednej strony idą dlatego, że to jest modne, a z drugiej strony i tak to im pomaga, więc może i dobrze, że to jest modne też. A o tym, czy w
0: Polsce to staje się modne, czy w Polsce rośnie świadomość tego, że w przypadku problemów kryzysów, które, y, które są w związkach, w relacjach niekoniecznie małżeńskich, ale partnerskich. Porozmawiamy w kolejnej części naszego programu, y, a teraz posłuchamy, posłuchajmy BANKS.
5: Od 17 do 19. Karolina Rogaska, która lubi ludzi, dlatego opisuje ich historię i lubi z nimi rozmawiać.
6: 17-19. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: serdecznie przy mikrofonie Irina Dwochatko-Kowalczyk. Tematem naszego programu jest czy miłość ma narodowość? Przypominam, że w studiu mamy gości. Jest to Justyna Kaczmarczyk, psycholog, założycielka Ośrodka ja. Jest to Julia Kłos z Ukrainy i jest Svetlana Londarenko z Rosji. Przypominam też, drodzy słuchacze, że możecie nas słuchać nie tylko słuchać i oglądać nie tylko na żywo, jak teraz, ale również za pomocą podcastów, które są dostępne na naszej stronie internetowej halo.radio oraz w naszych mediach społecznościowych na platformie Spotify również. A teraz wracamy do naszego tematu i e, Julia już powiedziała, e, jak wygląda kwestia e, tego, e, czy osoby będące w parach, związkach małżeńskich czy partnerskich e, traktują, odbierają pomoc. E, psychoterapeut na Ukrainie. Svetlana powiedziała, jak to jest w Rosji I, i jak się okazuje w Rosji ten trend, w ogóle chodzenie do specjalisty, do psychologa w przypadku problemów staje się coraz popularniejszy. Chciałabym, żeby Justyna powiedziała, jak to jest w Polsce. Czy też to jest modne, jak to jest
9: mhm to zanim powiem, jak jest w Polsce, to chciałam bardzo dziewczynom podziękować, bo zrobiłyście genialną reklamę w ogóle dla psychoterapii i, i jestem bardzo szczęśliwa, że, że taki jest was, wasz odbiór i takie stanowisko. Um, A nie było to ustawione. <grym> Absolutnie. <grym> <grym> um, natomiast jeśli chodzi o, o tutaj nasz grunt polski, to um, myślę sobie, że to też w ciągu ostatnich kilku lat bardzo mocno się zmieniło um, i, i odkąd ja pracuję, to, to też widzę taką dużą zmianę i coraz większą otwartość ludzi też na właśnie mówienie o, o tym, że chodzą do psychoterapeuty, że korzystają z takiej pomocy i przestało to być tak bardzo wstydliwe, żeby powiedzieć o tym znajomym, czy, czy nawet jakoś publicznie tak, się do tego przyznać, bo zmienia się takie spojrzenie właśnie na to, że do psychoterapeuty się chodzi wtedy, kiedy ma się problemy z głową, tak jak często ludzie to mówią, E, ponieważ, na Ukrainie my się e, tak samo, myśleli, jak powiedziałem. Myślę, Julia. Że, że wszędzie y, mamy podobny trend, tylko być może właśnie na, na Zachodzie y, to, to zaczęło się zmieniać i y, dotarło też do nas. W związku z tym y, jakoś obserwujemy tego konsekwencje i tak jak y, wspomniałyście też w filmach. Y, Dużo jest, dużo jest filmów, gdzie widzimy postać psychoterapeuty, tego, że ludzie chodzą na terapię, korzystają z tej formy pomocy i myślę, że to też pozwala się tak oswoić z tym, że, że to nie jest nic takiego dziwnego i strasznego. No bo też jest tak, że myślę, że terapia służy budowaniu lepszego życia dla siebie i, i poszerzaniu takiej swojej samoświadomości i po, podwyższaniu jakości tego życia, więc to nie, niekoniecznie musi być taka sytuacja, kiedy chodzimy, bo dzieje się nam coś strasznego, tylko y, ponieważ chcemy, żeby było nam lepiej w życiu. Natomiast zazwyczaj też jest tak, że ludzie przychodzą na terapię z objawami, to znaczy wtedy, kiedy mają depresję albo mają zaburzenia lękowe, albo dzieje się coś takiego, co tak znacząco wpływa na ich życie i nie pozwala im żyć normalnie, że muszą skorzystać z tej pomocy. I wtedy to, to jest taki często pierwszy kontakt również z psychiatrą, i wtedy w trakcie terapii przekonują się, że to nie, nie, nie służy tylko temu, żeby się pozbyć tych objawów, ale też, że można w ogóle wprowadzić dużo większe zmiany w swoim życiu. A powiedz, Justyna, bo wcześniej
0: też rozmawiałyśmy o tym, że pytałam też dziewczyny, kto zazwyczaj dominuje w związkach. Mówimy tutaj o Polsce, tak? Czy e, tak jak ja to obserwuję, to bardzo często e, to facecie są na takiej pozycji uległej, mm -hmm. e, to po prostu są pod pantoflem swojej żony, dziewczyny i generalnie no widzą, że to, nie wiem, to robią jakąś histerię albo, ale generalnie dla świętego spokoju zrobią wszystko tak jak, tak jak ich partnerka. I moje pytanie jest takie. Kto najczęściej do ciebie się zgłasza? Mężczyźni czy kobiety? Bo też powiedziałaś jeszcze ciekawą mhm. rzecz na początku programu, że najczęściej są to związki partnerskie, a nie małżeńskie. To kto najczęściej przychodzi? Mhm. Facet zauważa, że coś jest nie tak? Ten, który był stłamszony, tłumiony i tak dalej? Czy kobieta, która jeszcze bardziej chce ulepszyć tego faceta i swój
9: związek? Mhm. Ja, ja mam taki kłopot z generalizowaniem i też yy, 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 z, zawsze, z własnego doświadczenia yy, yy, z, zawsze staram się myśleć yy, też o tym, że zazwyczaj żyjemy w jakimś bardzo konkretnym środowisku i w tym środowisku mamy konkretnych znajomych i, i też yy, jakieś doświadczenia, więc yy, ja sobie myślę, że, że też yy, to jakie są twoje obserwacje może zupełnie inaczej wyglądać tak w jakimś innym miejscu. A z mojego doświadczenia wynika, że no najczęściej na terapię chodzą kobiety. Natomiast mam też klientów mężczyzn i bardzo ciężko byłoby mi powiedzieć, że. No, że obserwuję taki temat, żeby faceci byli jakoś stłamszeni, czy... Czy, czy żeby byli pod pantoflem, tak, tak jak powiedziałaś. Natomiast myślę, że to, że, że każdą sytuację trzeba by było jakoś indywidualnie pewnie rozpatrywać, no bo też, też takie, taki mam zawód i takie mam podejście do, do tego. Ale oczywiście... Znam takie przypadki, kiedy, kiedy to kobiety są bardziej dominujące w relacji, a mężczyźni się do nich dostosowują. Natomiast no, są też sytuacje, w których to faceci są w jakiś sposób agresywni, tak? czy, czy stosują przemoc, bo to też jest wciąż w naszym kraju dosyć duży problem, który... No, no nie jest być może już tak, tak często dyskutowany, natomiast zjawisko przemocy jest po prostu obecne. Pojawia się po, po jednej i po drugiej stronie, bo, bo przemoc stosują kobiety, stosują mężczyźni i ma ona różne, różne swoje formy więc tak, nie, nie wiem, czy odpowiedziałam do końca mm. na, na twoje pytanie, ale ja, ja bym to w taki sposób O widziała. przymocy, zaczęłaś mówić o przymocy, mm. ale ten
0: temat y, wymaga dłu trochę dłuższego mm. czasu rozmowy i zaplanowałam go też na kolejny kwadrans, o tym porozmawiamy, a teraz jeszcze mamy kilka minut y, do końca tego kwadransa, więc chciałam jeszcze cię zapytać, y, ile mniej więcej trwa taka terapia? Y, ile razy trzeba chodzić do specjalisty, żeby naprawić relacje w związku, mhm. tak? Ile, ile Polacy potrzebują y, czasu do naprawienia tych średnio, jeżeli, jeżeli w ogóle coś takiego jest, tak? Średni czas uzdrawiania mhm. związku.
9: To, to pytasz o terapię par, czy o, o taką indywidualną, bo to też są jednak dwie tak, różne Tak, rozumiem, sprawy. że chodzą,
0: tak, przychodzą, niektórzy przychodzą mhm. parami, niektórzy przychodzą osobno, ale,
9: ale wszyscy w jednym celu, żeby naprawić relacje w swoim związku. To, to chciałabym to jednak rozróżnić, mhm. że, że jeśli osoby przychodzą indywidualnie na terapię, to... Um, Problem relacji często jest dyskutowany, ale no nie, nie musi to być główny problem, bo też są ludzie, którzy nie, nie posiadają partnerów, przychodzą na terapię z innych powodów. Um, a nawet jeśli um, jest jakiś problem związany z relacją, no to też poruszamy inne kwestie i zazwyczaj one są um, też jakoś powiązane z przyczynami tego, co się dzieje. Małżeństwa albo um, takie pary, które przychodzą razem? No, M M Mówi się, że, że taka terapia y, dla par to, to zazwyczaj trwa do, do 12-18 spotkań na przykład, y, które y, często odbywają co tydzień, się, co, co dwa tygodnie uh -huh. najczęściej się odbywa takie spotkanie i trwa półtorej godziny. Y, są też terapeuci, którzy pracują raz w tygodniu, to dużo ale czasu. wtedy y, krócej. Ja myślę, że to jest kwestia jakichś priorytetów, to znaczy jeśli komuś się wali związek, ma wielki kryzys, który... Um... No, nie, nie jest obojętny w ogóle dla, dla całego funkcjonowania, czy rodziny, czy jednostki, no to wtedy tym priorytetem staje się to, żeby wygospodarować czas na to, żeby pójść, pójść na terapię i dać sobie taką szansę na to, żeby popracować nad, nad swoją relacją, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że nie zawsze terapia par kończy się happy endem, to znaczy o, no właśnie, czasem, tutaj mówimy tak o uzdrowieniu, tak, a to jest ważne. Czasem jest tak, że w trakcie terapii ludzie przekonują się o tym, że być może nie są w stanie jednak ze sobą żyć. I myślę, że to też jest taka ważna funkcja terapii, że, że to jest takie, taki czas i takie miejsce, w którym możemy skonfrontować to, na ile, na ile nasz związek może trwać dalej, a na ile rozsądniej, czy, czy lepiej dla każdej czy ze tak się zdarza się rozstać. Że przychodzą
0: do Ciebie, żeby naprawić relacje, a w efekcie związek się rozpada. I, i,
9: i, I że to jest słuszna decyzja. Ja myślę, że, 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 że tak jak to przedstawiłaś, to zdarza się rzadko, ponieważ y, mo, może być tak, że ludzie przychodzą z takim znakiem zapytania. To znaczy my nie wiemy, co dalej i nie wiemy, czy chcemy być ze sobą, czy, czy powinniśmy się rozstać, ponieważ są problemy, ponieważ jest kryzys, ponieważ się nie dogadujemy. Y i, I jak tak stawiają sprawę, no to y, rzeczywiście czasem się zdarza, że, że te związki się rozpadają.
0: Dotknąłem się też tematu przemocy, mm. o którym porozmawiamy już za chwilę, a teraz
5: zapraszam Musa Masa. Dziś
10: Sentimental cause All this time I've been trying to work out what it was That brought me close to you Wish I could feel it now
4: Didn't even know for now
1: I like to I I I it. I I it. I I I'm a in mess, I'm a good mess,
5: Drodzy Państwo,
0: jest godzina 14.43, przy mikrofonie jest Irina Nowochatko-Kowalczyk, a moimi gośćmi w studiu jest Justyna Kaczmarczyk, psycholog, założycielka ośrodka JA, y, Julia Kłos y, z Ukrainy, ale mieszkająca w Polsce, oraz Svetlana Leondarenko, która przyjechała do Polski z Rosji, a rozmawiamy o tym, czy y, miłość ma narodowość. I już w ostatnim odcinku naszego programu poruszymy y, temat przemocy w związkach, w związkach między Polakami, ale również w związkach między, w międzynarodowych związkach, ale zanim przejdziemy do tego tematu, chciałabym przypomnieć, że halo.radio, na antenie halo.radio jest prowadzona zbiórka pieniędzy dla naszego korespondenta Wiktora Batera, który uda się do Syrii, żeby pokazywać wydarzenia takimi, jakimi one są, żeby były to relacje z pierwszej ręki. E, przypominam, że jest tam bardzo trudna sytuacja. Najpierw USA, potem cały tak zwany cywilizowany świat e, odwrócił wzrok od rojawy, Media wyjechały z terenów objętych wojną. USA określa się mianem światowego policjanta, a my pokazujemy, że stanem daleko do demokracji Dlatego nie dziwimy się, że Kurdowie, którzy walczą o swoją niezależność, teraz e, muszą walczyć o przeżycie. E, nasz korespondent Wiktor Bater e, m, pojedzie do tego zakątka świata, e, a żeby projekt się udał, to potrzebujemy Waszego wsparcia, więc gorąco zachęcamy. E, wszystkie informacje znajdziecie Państwo e, na naszej stronie internetowej halo.radio oraz na naszym profilu społecznościowym w Facebooku. E, a teraz temat przemocy. Skoro tematem naszego programu, czy miłość ma narodowość, zapytam was, czy przemoc ma narodowość? Może na początku
9: zapytam ciebie, Justyno. Mhm. No myślę, że to bardzo trudne pytanie. Czy przemoc w jakiś sposób jest związana? To może tak. Czy w swojej mm -hmm. pracy, jak często spotyk
0: spotykasz się z przemocą, że spotykasz się już, powiedziałeś, jak często?
9: Um. To, to też jest trudne pytanie, mm. ponieważ przemoc może mieć różne formy. Tak, jakiego rodzaju jest ta przemoc? Może być to przemoc fizyczna albo przemoc psychiczna, może być seksualna albo ekonomiczna. Więc jakby jest, jest bardzo duże spektrum tak. tej przemocy i myślę sobie, że, że nadal jest to zjawisko bardzo powszechne, jest mniej przemocy, takiej bezpośredniej fizycznej, natomiast bardzo częstą formą przemocy jest przemoc psychiczna czy ekonomiczna na przykład, czyli to, to co w większej mierze dotyka kobiet, które w jakiś sposób są zależne od swoich partnerów i, 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 i trudno jest im się też wyrwać wtedy z takiej, z takiej przemocy i z takiej zależności. Więc ja myślę, że jest to zjawisko powszechne. I nie należy tego bagatelizować i zapominać o tym, ponieważ żyjemy też no, w Warszawie, w miejscu, które no, w pewien sposób myślę jest trochę inne pod względem różnych zjawisk niż cała reszta kraju, czy inne wie, większe miasta na przykład. Natomiast no, także tutaj spotykamy się z, z przemocą. Um, a jeśli chodzi o terapię, to um, mogę powiedzieć, że pewnie częściej to ofiary przemocy szukają pomocy niż sprawcy, którzy... Um, no jednak y, nie, nie czują zazwyczaj y, ta, takiej potrzeby i nie, nie uświadamiają sobie często problemu, y, który jest ich udziałem. Julia, zapytam
0: ciebie, bo y, masz doświadczenie, byłeś w związku na Ukrainie z Ukraińcem, jesteś w związku w Polsce tak. z Polakiem. Y, jeżeli chodzi o przemoc, y, c, co mogłabyś powiedzieć? Jak to wygląda tam, jak to wygląda tu? Ja całe szczęście
2: nie doświadczyłam w swoim życiu przemocy. Różnego rodzaju. Ale, tak, ale, ale znam jak to wygląda powiedzmy na wschodzie, tak na Ukrainie. Jest to dość powszechne i też to wynika z tego, co, co wspomnieliśmy dzisiaj. Jak ludzie zaczynają mieć problemy w związku, w pracy, nieważne. Oni sięgają po alkohol, po inne rzeczy, żeby jakoś to zatłumić. Natomiast to nie rozwiązuje żadnego problemu, a tylko go pogorsza. I dlatego właściwie wychodzą różnego rodzaju te przemocy, tak? Rodzinne, jakby między dorosłymi czy dziećmi i tak dalej. Dużo bardziej teraz o tym się mówi i osoby może, które doświadczają, doświadczają czegoś takiego, mniej boją się wychodzić i, i rozmawiać o tym, nawet y, jak nie mówimy tylko o rodzinie, bo ja na przykład jestem przewódczyni komisji antymobbingowej mojej firmy, więc na różnych poziomach to teraz jest y, normalnym, żeby o tym rozmawiać. Jak czujesz, że coś jest nie tak, to z kimś porozmawiaj, nie próbuj pomóc sobie sam, bo to nie jest łatwe i często po prostu możesz patrzeć na to samo, ale innej ci wskażę i już ty to zrozumiesz zupełnie z innej perspektywy co dotyczy w Polsce to nie spotkałam się na przykład wśród moich znajomych z przemocą rodzinną jeśli coś takiego było to raczej po prostu niewidoczne natomiast na Ukrainie spotkałam się z tym bo też widziałam to na swoje oczy i jak to się przyjazesz? Przy, przy,
0: przy, 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 przybliż trochę, żebyśmy widzieli, Tak. jaka to jest sytuacja skala była, tego zjawiska.
2: Skala jest taka, że nikt o tym nie mówi, ale wszystko nie jest Ale mówisz, że widziałaś, A to, to,
0: pobitą dziewczynę, tak, ale. Albo... sytuacja była taka, że po prostu
2: jak siedzieliśmy o koleżankę w domu, krono koleżankowe koleżanek w piątkowy wieczór. E, że nie było imprezy facetów, jakiegoś tam niewiadomo alkoholu i tak dalej, żeby było śmieszne, Robiliśmy się żelowy jedna drugiej, tak? Czyli taki, było... taki babski wieczór. Babski rozumiem, wieczór, sobie, wieczór tak? dokładnie tak. I wrócił już mąż z pracy tam czy skądkolwiek. E, wiadomo, pod wpływem alkoholu był czymś sam niezadowolony i poprosił ją zrobić herbatę. Herbata była mu za gorąca, zrobić kawę. Kawa była za zimna i po prostu, jak siedzieliśmy ze stołem, on ni z tego, ni z tego przy nas wszystkich po prostu ją uderzył. Mhm. I to tak mocno, że jej jeden kulczyk sucha wypadł. Więc... To było dla nas wszystkich przerażające. Nie wiedzieliśmy, co, co robić. Właśnie? No właśnie, my nie wiedzieliśmy, co robić. Zaczęliśmy do niego z tym, że jakby przestań, co ty w ogóle robisz. No to y, odpowiedź była prosta. Albo pozamykacie się, przepraszam, że tak mówię, wprost. Albo zaraz też otrzymacie to samo. Wychodzicie. I jakby nie mogliśmy niczym pomóc, tak? No jedyne, co można było, to wzywać policję. Ale policja, jak wzywasz, to wtedy trzeba, żeby ta osoba chciała powiedzieć, że coś takiego się stało, a nie, że ona spadła i się uderzyła. Hmm. I to jest powszechne. I... Teraz mniej, dlatego, że tak jak wspomniałam teraz,
0: e, nie boją się bardziej e, o tym mówić, więc ale dużo, dużo... zaczynają o tym mówić, czy też od strony prawnej coś, jakieś wsparcie kobiety zaczynają mieć. Na Ukrainie, nie... na Ukrainie
2: istnieje coś takiego jak prawo e, przemocy, tak? Więc jeśli... Czy po prostu rośnie świadomość. Tak, ale rośnie świadomość przede wszystkim, dlatego, że mm, to też jest kwestią na przykład, dlaczego teraz jest dużo więcej rozwodów. Kiedyś było tak, że jest się dobrze, jest ci źle, e, jesteście małżeństwem i musicie być tam do ostatniego dnia. No Prost, razem. Dokładnie tak. Teraz dlatego są wię więcej tych rozwodów, bo ludzie nie chcą jeden drugiemu jakby gdzieś e, ścierpieć niektórych rzeczy i po prostu przestają być razem, w tym taka przemoc, tak? to się... się... przysłuchuje
0: i tylko damy... <grym> tak, damy głos, bo też jestem ciekawa, jak to wygląda w Rosji, bo z tego, co wiem, jeżeli chodzi o mężczyzn w Rosji, to też sobie na dużo pozwalają. Czy nadal tak jest? Pozwalają y -y. na bardzo dużo. Y -y, tak. Mówię o tych, y -y. O, tych o, o podobnych sytuacjach, o których powiedziała... Ja tylko teraz chciałam mówię. też
3: powiedzieć, bo Julia powiedziała to, że to często alkohol, tak. ale ostatnio też dużo czytałam o tym i w ogóle mamy problem taki w Rosji, że nie mamy e, w prawie, nie jest w ogóle... E, uregulowane, o, uregulowane to prawem. Tak, tak że hmm? sprawcom nic za to nie grozi. Tak, tak, tak nic za to nie grozi. i W ogóle jakby nawet nie możesz iść do policji, bo w sumie i tak nie przyjmą e, że, tego. Tak, ewentualnie dostaną jakiś mandat tak, i na tym sprawa się ale skończy. Ale chciałam tylko powiedzieć, że e, właśnie to nie jest tak, że to przez alkohol. To po prostu nawet jakiś człowiek, który ma właśnie swoją firmę i w ogóle wszystko ma, on też może stosować przemoc wobec swoich dzieci, bo A powiedz, przemoc to jest wobec najczęściej dzieci też jest przemoc
0: częsta. taka fizyczna, czy przemoc finansowa, no i tutaj to, psychiczna. Tutaj to raczej właśnie
3: fizyczna i psychologiczna, oczywiście, że. No mówi, I że się zabije, parze. albo coś. I kobieta po prostu się boi, nawet jak nie, jej nikt, nikt nie bije ale i tak on na przykład mówi jej, że zabije cię albo coś. No jest
0: taka zastraszana.
3: Tak. Justyna, czy w swojej praktyce spotkałaś się
0: z takim, z przypadkiem takiego agresora mężczyzny, Polaka, który, czy, czy miałaś takie przypadki, że przychodziły kobiety i mówiły, że tak jest? Czy
9: w Polsce to zjawisko też jest takie... Nie, nie chciałabym się tylko do swojej praktyki, swojej tak. pracy odwoływać, bo, bo tak jak się przysłuchiwałam, to właśnie pomyślałam sobie o tym, że w Polsce Dużo się o przemocy mówi i jest większa świadomość taka społeczna tego zjawiska i też nie ma na to przyzwolenia, ale to sprawia, że więcej jest takiej przemocy robionej trochę w białych rękawiczkach, czyli takiej właśnie, której nie widać, o której się nie mówi, która dzieje się gdzieś tam w domu i nikt o tym nie wie i myślę, że, że to jest jakieś właśnie kolejne zagrożenie, czy kolejny taki level, powiedziałabym, związany z tą, z tą przemocą, że nie, nie mało, nie, nie wiem, czy mało to jest dobre słowo, ale myślę, że coraz mniejsze jest przyzwolenie właśnie na, 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 na stosowanie takiej przemocy, która jest właśnie widoczna, jest przemocą fizyczną, natomiast pewnie duży teraz jest problem taki związany z, z przemocą taką psychologiczną, emocjonalną. Um, więc um, na terapię trafiają kobiety, które um, z taką um, przemocą um, ma, mają takie doświadczenie bycia ofiarą przemocy. Um, natomiast um, też są specjalne stowarzyszenia, są specjalne formy pomocy, które są dedykowane dla takich osób, więc te osoby, które tak jasno mogą się określić jako ofiara przemocy, no to one trafiają częściej do takich miejsc, które są po to stworzone. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo moim rozmówczyniom i podsumowując
0: nasz dzisiejszy program, można powiedzieć, że dla pewnych zjawisk nie ma granic, nie ma znaczenia kraj pochodzenia, a rozmawiali rozmawialiśmy dzisiaj o miłości i zapraszam Państwa serdecznie na nasz kolejny program, który odbędzie się za tydzień w niedzielę o godzinie 13.00.
5: Między 17 a 19 przewodniczący związku zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz o prawach pracowniczych i chłamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro. 17, 19.
6: www.halo.radio. Słuchaj na żywo a potem z podcastów.
11: Cię, nad jego dolą On był jak wilk Nad własną znubą Chudzi blask Polarną zorzą Oczy jej Zielenią ziemną Nie zawróci jej Zawróci rzeki biegunie Doskonale wie Nie miał nic prócz Samej wiary w to Że gdy spogląda w niebo Ktoś wysłucha jego Prośby Na szerokie wody mnie się jak wola tu wpływ na mnie na szerokie wody mnie weź winę wązły skaś rana, Bo i grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź wolą na młyn, boż na mnie stąpał po ruchomych piaskach. Przegapił swą Ostatnią szansę i steryn za to Już inne miasta Zgubiły dom Ich duże bradnie Nie zastąpi jej A ona nie zastąpi Jego nikim też Musieli przez to przejść a może był im Był pisany stąd I wysłuchanie niebo zaniesionej dawno Toż Nasze Na szerokie wody nie wędź Woda tu w na mnie Na szerokie wody nie wędź widzę on z skaś Bo grałem z z odniem i grałem Na szerokie wody nie Weź z wodą na młyn Boż na mnie Fyń na mnie I ugasz, ugasz Mą ranę Ugasz, ugasz grałem z odniem.